0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 178-178 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a estar tocando hoy es cómo transformar la cultura tóxica de tu trabajo. O tu negocio. Si tú estás ahorita en un trabajo, si tú tienes un empleo o tienes un negocio donde la cultura organizacional del equipo es tóxica, entonces necesitas escuchar este episodio porque vamos a estar revelando qué hacer cuando tienes una cultura o eres parte de un equipo, o un negocio o un empleo donde la cultura deja mucho. Que desear. Y la razón por la cual quería hablar este tema hoy es porque me dejaron una pregunta en la sección de preguntas y respuestas del blog Liderazgo Hoy. Donde, por cierto, si en algún momento quieres dejar alguna pregunta y quieres que te la responda aquí en el podcast, simplemente tienes que ir a www.liderazgoy.com barra diagonal pregunta. Y en el área de los comentarios me dejas tu pregunta. Cuando la responda te informaré. Entonces, me dejó un lector esta pregunta y me coloca, Víctor Hugo, te sigo hace unos dos años por mis redes sociales y escucho tu podcast. Quisiera proponerte un tema para que desarrolles. ¿Cómo manejar las relaciones interpersonales en el trabajo para que esto no afecte nuestra labor? Trabajo en una oficina que se tiene que odiar en combo y eso me tiene agotada. Porque me han odiado en combo y hacen la vida compleja y me piden también odiar en combo a otro. Y al final, un círculo. Y evidentemente, esta situación tiene a esta persona completamente agotada, completamente desgastada y totalmente este, lógico, ¿ok? Entonces, en tu organización, en tu trabajo, puede ser que tú estés enfrentando esta misma realidad Puede ser que a lo mejor estás en una organización que está llena de odio o está llena de chisme O tú te sientes que estás en un ambiente tóxico, una cultura tóxica ¿Cómo puedes transformar la cultura? ¿Cómo puedes cambiar la cultura? Ahora, voy a empezar dándote la respuesta clara y raspada, como decimos en Venezuela si tú estás en una organización que tiene una cultura tóxica, tú no vas a poder cambiar la cultura. Y yo sé que muchos dirán, ¿qué quiere qué decir, Víctor? Sí, es 99,9% eh, probable que no puedas cambiar la cultura. Y eso quiero eh, aclararlo y, y, y hablar un poco al respecto para no ser malinterpretado, pero lo que sí quiero que quede claro es que en una organización los cambios de cultura, en su mayoría, vienen cuando hay una transformación de arriba hacia abajo, es decir, del liderazgo hacia abajo. Ahora, si este es tu negocio y en tu negocio existe una cultura tóxica como es tu negocio, se supone que tú eres el dueño, tú eres el líder de la organización, entonces sí está en tus manos cambiar la organización. Pero en el caso de la mayoría de las personas que pueden estar escuchando este podcast, que a lo mejor tienen un trabajo y su ambiente es tóxico, la triste realidad es que es prácticamente imposible que cambie la cultura de tu organización. Ahora, déjame definir un poco lo que yo llamo comportamientos tóxicos o una cultura tóxica. Porque podemos caer en el error de pensar que tóxico tiene que ver con cualquier cosa negativa. Y no es así. Hay comportamientos negativos que existen en toda organización o en muchas organizaciones, diría, no en todas, pero en muchas organizaciones que uno tiene que aprender a manejar y que uno sí puede influir y uno sí puede hacer un cambio positivo en la organización. Por ejemplo, si tú estás en una organización donde... Hay, digamos, un exceso de trabajo, por ejemplo. Hay una falta de enfoque y visión. Hay quizás un poco de victimización. Hay inclusive crítica, un exceso de crítica. Todo esto son comportamientos negativos. Y son comportamientos donde uno puede aprender a manejarlos, uno puede aprender a soportarlos, y uno puede realmente ser una influencia en la organización y cambiar, y eso vamos a hablar en unos minutos, ¿ok? Eh, es importante que no veas este episodio o esta respuesta donde dije que no vas a poder cambiar la cultura de tu organización como que eh, cualquier cosa negativa de tu organización eso no se puede cambiar, y eso no es verdad existen muchas cosas que se pueden cambiar donde tú puedes ser de influencia y puedes realmente impactar positivamente a tu organización cuando yo me refiero a comportamientos tóxicos me refiero a cosas como la siguiente chisme, por ejemplo chisme el chisme es uno de los comportamientos más tóxicos de una organización si tú estás en una organización donde el chisme es lo que eh, básicamente eh, permea toda la organización. Es parte de, del ADN de la organización. Es prácticamente imposible, por no decir imposible, que tú llegues a cambiar eso. ¿okay? Eh, el odio, como decía esta persona que me escuchaba, el odio es un sentimiento tóxico, es una emoción tóxica sumamente negativa. La venganza, por ejemplo, la traición. Si tú estás en una organización donde constantemente hay traición, y de hecho hay muchas organizaciones donde constantemente hay traición, esas son, son estructuras culturales de la organización que tú no vas a poder cambiar. Son organizaciones que crecieron de esa manera porque el liderazgo lo permitió, porque probablemente el liderazgo lo fundamentó. Y no importa la cantidad de cambio y positivismo que tú traigas a la organización, si tú no eres el líder de la organización, o por lo menos estás en el liderazgo de la organización, es muy difícil, imposible cambiar la organización. Otro, otro comportamiento tóxico es la deshonestidad. Existen organizaciones donde están completa y absolutamente basadas en la deshonestidad. Ahora, no estoy hablando que estamos en un trabajo y alguna persona nos mintió durante todos mis años de carrera profesional, tanto en Procter Gamble, como en Office Depot, como en los proyectos que tuve que hacer con Facebook y Google, y estuve inmerso en esas organizaciones, siempre había alguien deshonesto, siempre había alguien que mentía. Yo no estoy hablando de estos casos donde siempre hay alguien aquí y allá que es deshonesto. Estoy hablando que la cultura es deshonesta. Hay organizaciones donde la cultura es deshonesta, donde este, mentirle al cliente es parte de la cultura, donde tomar ventaja del cliente es parte de la cultura, donde este, tomar ventaja de las personas que tenemos al lado, nuestros compañeros de trabajo, los de otros departamentos, es parte de la cultura. Eso es lo que yo me refiero cuando hablo de comportamientos tóxicos. Entonces, cuando tú estás trabajando en una organización donde parte de la, de la organización es el chisme, el odio, la venganza, la traición, la deshonestidad, no hay manera que tú cambies eso. Sinceramente, no hay manera que tú cambies eso. Entonces, lo que yo le comentaba a esta persona que me hacía la pregunta, era... Que una gran parte de la frustración que nosotros tenemos cuando estamos en una organización como esta es que nos sentimos completamente, eh, digamos, atados de manos. Nos sentimos desempoderados. Es decir, yo soy... Una pequeña parte de esta gran organización, a lo mejor esta empresa tiene 100 empleados, tiene 200 empleados, a lo mejor tiene 1.000 empleados. Y yo soy uno dentro de todo este grupo de empleados. Y a lo mejor yo tengo un cargo de gerencia media o supervisión, pero no tengo un cargo, digamos, de, 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 de vicepresidente, presidente, gerente general, donde realmente pueda hacer un impacto. Y uno se siente frustrado y se siente de manos atadas. La realidad es que la razón por la cual tú te sientes frustrado y te sientes de manos atadas, o cuando una persona se siente desempoderada, es justamente porque no tiene el control de la situación en sus manos. Y la razón por la cual no tiene el control de la situación en sus manos es porque no puede cambiar la cultura de la organización. No lo va a poder hacer. Entonces, la realidad viene en que cómo tomas control tú de la situación en tus manos. Y la manera de tú tomar control y destruir de manera intacta, in, in, perdón in, eh, digamos eh, inmediata, perdón, es la palabra que está buscando, esa frustración... Ese desempoderamiento es tomar control de tu vida, tomar control de tu carrera y buscar en otro sitio. Comenzar tu propio negocio. Buscar trabajo en otra organización. Nosotros a veces estamos en un trabajo y pensamos que nosotros somos un árbol que no nos podemos mover. Ahora, nuevamente, yo no estoy diciendo en, en todas las... Mira, yo, yo trabajé 12 años... En Procter and Gamble, desde Venezuela, Cincinnati, pasé por este, Product Supply o lo que digamos logística y estuve eh, una, eh, prácticamente ocho años en el área de mercadeo. Después estuve en mercadeo en Office Depot. En todas las organizaciones hay múltiples cosas negativas. En todas las organizaciones hay múltiples cosas frustrantes. Eh, y de hecho, hasta un chiste que dicen es que si no fuera, o sea, por eso es trabajo, porque si no fuera trabajo no te pagaran, ¿ok? si fuera de maravilla todo sería gratis. Pero la razón por la cual te pagan es porque es trabajo y tiene cosas frustrantes, negativas, eh, eh, cosas que no te gustan y eso está bien. Yo estoy hablando de las cuestiones tóxicas, por eso es que no quiero ser malinterpretada Cuando estás en una organización tóxica, en ese momento necesitas tomar control de tu vida, de tu carrera y buscar en otro lado. Es mucho más fácil es mucho más fácil buscar en otro lado la cantidad de energía y esfuerzo que vas a invertir en buscar trabajo en otro lado, en entrevistas, en el estrés, en todo ese proceso, es mucho más fácil que intentar cambiar la organización. Y va a ser mucho más frustrante. Ahora, yo no estoy diciendo que renuncies mañana y después vas a buscar trabajo. No, yo estoy diciendo que en paralelo, mientras tú estás en tu trabajo donde existen estos comportamientos tóxicos, por un tiempo los absorbes, por un tiempo tratas de desconectarte, pero tomas control de tu vida y tu carrera buscando trabajo en otro lado, comenzando tu propio negocio en otro lado, buscando un plan B para tú poder en los siguientes dos tres cuatro meses poder salir de ahí e ir a una organización donde tengas una oportunidad, un chance de que la cultura sea un poco mejor. Ahora, es importante que cuando tú estás buscando trabajo porque necesitas cambiar a una cultura que sea más sana, entonces, cuando vayas al proceso de entrevistas, es sumamente importante que tú hagas las preguntas necesarias para detectar si la cultura organizacional en esta nueva empresa es sana o no es sana, si existen comportamientos tóxicos. Muchas veces las personas van a entrevistas de trabajo y las entrevistas de trabajo es simplemente, básicamente, una vía. Es decir, yo voy a una entrevista porque yo estoy buscando este empleo, yo quiero que me den este trabajo, y entonces yo me siento ahí y yo trato de responder de la mejor manera todas las preguntas que me hagan para que me escojan a mí. Pero a veces no entramos en la realización de darnos cuenta de que una entrevista de trabajo es una comunicación en ambas vías. Porque tú necesitas también hacer preguntas y convencerte que esa organización es la organización donde tú quieres trabajar. Entonces, a mí me ha pasado constantemente cientos de personas que yo he entrevistado en mi vida profesional. Y solo un pequeño porcentaje de esas personas... Me tienen preguntas que son realmente inteligentes, donde las personas han hecho un esfuerzo y tienen un interés y están claros o claras en lo que están buscando en su nuevo trabajo. Entonces, tú puedes ir a una entrevista de trabajo y hacer las preguntas claras, decirle, mira, y es muy probable que te pregunten, ¿por qué te estás queriendo ir de tu trabajo? ¿Por qué estás buscando trabajo? Y tú puedes claramente decir, mira, yo estoy ahorita en una organización donde existen comportamientos tóxicos que van completamente en contra de mis valores. Y yo estoy buscando una organización donde la cultura sea mucho más sana de lo que yo estoy viviendo ahorita. Entonces, me encantaría que tú me dijeras, recuerda, le estoy hablando al entrevistador, ¿verdad? Me encantaría que tú me dijeras, ¿cuáles son las tres características que más te entusiasman en la parte de la cultura de la organización por la cual tú trabajas acá? Y deja que la persona te responda. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi, mi entrevista para el cargo de, de director en Office Depot, eh, cuando estaba en el, en el final de la entrevista, esta persona, que era la vicepresidenta, me hace la pregunta, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y entonces yo me acuerdo que le hice una pregunta, no me acuerdo exactamente las palabras porque fue hace muchos años, pero fue algo alrededor de, ahora cuéntame tú a mí, ¿por qué tú te fuiste del trabajo donde estabas antes? ¿Y por qué te viniste para acá? Y entonces eh, me acuerdo que esta persona se ponía a pensar y dice, wow, nunca me habían hecho esta pregunta. Eh, buena pregunta. Y entonces la llevé a reflexionar y entonces ella me contó una historia sobre por qué había decidido dejar la empresa, que era una gran empresa donde estaba antes, para empezar a trabajar en esta otra empresa. Y a mí me interesaba saber de alguien que en el momento que yo la conocí la vi como alguien que, eh, por supuesto, yo llegué a admirarla muchísimo después, eh, cuando fue mi vicepresidenta por muchos años pero en el momento yo no la conocía. Sin embargo, por medio de su currículum, yo decía, esta es una persona súper exitosa y quería saber por qué había tomado esa decisión y a ver si lo que ella me decía era lo que a mí me interesaba. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que cuando tú estás en un proceso de entrevista de trabajo, tú debes hacer preguntas y tú debes demostrar que esto no es simplemente una vía, sino tú también tienes preguntas interesantes, tú también tienes preguntas inteligentes, porque tú también estás buscando si esa empresa es lo que tú quieres para tu vida. Y específicamente en el caso de la cultura, si esa es la razón por la cual estás dejando tu otro trabajo, necesitas hacer las preguntas correctas. Ahora, déjame hacer un, un pequeño punto, o acentuar un punto específicamente en el caso de los jefes. Uno de los, o la, la mayoría de los estudios, o un par de estudios, perdónenme decirlo de esta manera, un par de estudios que yo he elegido acerca de por qué la gente deja los trabajos Siempre cierran eh, o concluyen de que la razón es el jefe, más que la compañía es el jefe. Y muchas veces las personas dejan su trabajo, renuncian a su trabajo, no necesariamente porque no les gusta la compañía, la visión, o ni siquiera el trabajo que hacen día a día, sino porque tienen problemas graves con el jefe. Es decir, el jefe es el que no les gusta. Entonces, es probable, eso que, es probable que eso también esté pasando. Si tú estás en una organización donde tiene comportamientos tóxicos como chisme, odio, venganza, traición, deshonestidad, este tipo de nivel de, de comportamiento, es muy probable que tu jefe los tenga. En consecuencia, es muy probable que tu jefe no te guste. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en una organización donde la cultura no es tan grave, okay, pero tu jefe sí lo es? Porque puede pasar donde la cultura organizacional en general no es tóxica, sin embargo, tu jefe tiene un problema de liderazgo grave. A lo mejor tu jefe es la persona que es deshonesta, o es la persona traicionera, o es la persona que es chismosa. Eso puede pasar. Entonces tú dices, bueno, no es toda la organización. Yo no, no es que yo quiero irme de esta organización, pero lamentablemente con mi jefe eh, no puedo seguir. ¿Okay? Entonces eso puede pasar. Y lo que yo recomiendo en esos casos... Es que te hagas las siguientes preguntas. Por ejemplo, existen empresas, sobre todo empresas grandes, donde es bastante claro los ciclos de rotación de los empleados. Por ejemplo, cuando yo estaba en Procter Gamble, yo sé que mis roles, mis trabajos duraban entre 18 meses y 2 años. Y en ese periodo de tiempo, había una probabilidad muy, muy alta de que a mí me movieran a otra posición. Y exactamente así pasó. La gran mayoría de los roles que yo hice fueron de 18 meses a dos años. Y a los 18 meses me movían a otro rol, y a los 18 meses o dos años me movían a otro rol. Entonces yo más o menos sabía cuándo yo iba a cambiar y cuándo yo iba a tener otro jefe. De la misma manera sucedía con los jefes, porque la organización, o sea, así como yo rotaba cada dos años, digámoslo así, nuestros jefes también rotaban cada dos años. Y yo me acuerdo que hubo una época donde había, yo había tenido tanta rotación que yo había tenido algo así este, como en 10 en años, que yo estuve, que cuando yo estaba en procre como en 10 años, había tenido algo así como 14 o 15 jefes en 10 años, o sea que era menos de un año por jefe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras detectar o logras predecir esos ciclos de cambio, entonces es muy fácil, es mucho más fácil tomar la decisión y decir, ok, yo en este momento tengo un jefe tóxico, tengo un jefe que tiene problemas de liderazgo, tengo un jefe que, que de verdad no me la llevo bien y me está haciendo la vida imposible en el trabajo, pero yo sé que yo voy a rotar en nueve meses o yo sé que él va a rotar en nueve meses. Entonces es probable que tú digas, ok, déjame, déjame aguantarme esto, déjame soportarlo por unos meses y esto va a pasar, ¿ok? Y también es importante entender que cuando uno está creciendo en una corporación, en una carrera profesional, es normal que te toque algún jefe donde te hace la vida imposible. Yo tuve varios jefes que de verdad me hicieron la vida imposible. Jefes que realmente fueron... Lo, lo peor que he tenido como jefe en mi vida. Sin embargo, yo no podía agarrar y tomar la, la actitud de, ah, no me gusta el jefe, entonces me voy. Pero yo en mi mente, detrás de mi cabeza, yo decía, bueno, lo peor que puede pasar es que tenga este jefe un año, año y medio, porque las, lo, las rotaciones siempre cuadraban en ese tiempo. Entonces yo decía, bueno, en el peor de los casos, me aguanto esta situación por unos meses, me aguanto esta situación por un año y puedo seguir hacia adelante. Ahora, Existen empresas, sobre todo empresas pequeñas, donde eso no sucede, donde no existe una rotación tan clara, donde no hay un método de progresión tan definido. Y sobre todo en empresas familiares, porque en las empresas familiares, menos aún, tú puedes tener una persona que es el dueño de la compañía, o el hijo del dueño, o el sobrino del dueño, que es tu jefe, y esa persona no se va a mover nunca. O es probable que no se mueva nunca. Entonces, en esos casos... ¿Qué es lo que te recomiendo? Tienes que tomar control de tu carrera y tienes que tomar control de tu futuro y empieza a buscar trabajo en otro lado. Si tú estás en una situación donde estás en una empresa pequeña, una empresa familiar, y no te queda claro de que va a haber una rotación y puede, puede pasar que tengas un jefe tóxico por los próximos 3, 4, 5, 6 años, eh, eso no vale la pena. No vale la pena por nada, por dinero, por lo que sea, no vale la pena. Entonces, en esos casos, es preferible que tú tomes control y digas, no, yo voy a empezar a buscar trabajo en otro lado y yo me voy a mover a un lugar donde tengo una mejor cultura, donde mi jefe eh, sea, no sea tóxico en este caso. Y nuevamente, cuando vas a la entrevista, y es muy probable que en la entrevista tu futuro jefe te entreviste, tú le preguntes, preguntas claras como, mira, yo tuve esta serie de problemas, venía a una organización con una cultura tóxica, yo estoy buscando un jefe que realmente me inspire, que sea un gran líder, que yo pueda aprender. Tú me podrías contar por qué tú eres esa persona en la cual yo voy a aprender, en la cual yo me voy a sentir inspirada, en la cual yo voy a querer venir al trabajo todos los días. Cuéntame, cuéntame tu filosofía de liderazgo, cuéntame tu filosofía de la vida, cuéntame tu filosofía del negocio. Y en esa conversación tú logras detectar, por lo menos empezar a detectar, si esa persona a la cual tú vas a trabajar para, ese futuro jefe, es una persona que tú crees que vas a disfrutar, que vas a poder trabajar con él, que vas a aprender y que va a tener una cultura opuesta a la tóxica, que es la que tú estás corriendo lo que estás corriendo de. Entonces, eh, es importante entender de que caso por caso hay que revisarlo, pero es importante que tengas claridad en que tú tienes control de tu futuro. Tienes control de tu futuro y que tú puedes moverte nuevamente. Hay situaciones que hay que enfrentar, hay situaciones donde hay que soportar. No puedes estar yendo de trabajo en trabajo cada tres meses porque tuviste un problema. Eso tampoco queda bien. Cuando una persona ve un currículum de alguien y dice, wow, tú no has durado más de seis meses en ningún trabajo, el problema entonces eres tú. Y, eso, y si eso es lo que te está pasando a ti Y cada seis meses estás buscando un trabajo nuevo Entonces sí es bueno que reflexiones en ti Porque es probable que el problema eres tú es probable que a lo mejor no tienes la disciplina la persistencia la consistencia para mantenerte a lo mejor emocionalmente no eres fuerte y es importante que desarrolles esas habilidades y que puedas mantenerte persistente en una posición pero si tú no eres una persona así si realmente tú eres una persona que se mantiene y tiene pasión por lo que hace tiene pasión y quiere crecer profesionalmente pero está en una organización que tiene cultura tóxica yo te quiero quitar la venda de los ojos y no la vas a poder cambiar y es mejor que tomes control de tu futuro y busques otra oportunidad. Ahora, mientras que estás en medio de esa situación, lo recomendable es, obviamente, desconectate de lo negativo. Lo recomendable es que te enfoques en tu trabajo y que te enfoques en conseguir una pasión dentro de tu trabajo. Eh, muchas veces nosotros desconectamos completamente la pasión con nuestro trabajo y decimos, por ejemplo, mi pasión es la música o mi pasión es el deporte, ¿ok? Y mi trabajo no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, yo no, eh, mi trabajo es, es, es horrible diariamente y cuando yo tengo tiempo libre voy y hago mi pasión. Y eso está bien, pero también hay maneras de tratar de solapar actividades que tienes en tu trabajo con cuestiones que son tu pasión. Por ejemplo, puede ser que tu pasión, aunque sea la música, a ti te apasiona enseñar, puede ser. Y entonces tú puedes buscar ciertas cosas que te apasionan, como enseñar, por ejemplo, y puedes en tu trabajo aplicarlas para tratar de conseguir cierto solapamiento entre las actividades que tienes que hacer o actividades que tú agregues a tu trabajo, que no son parte de tu trabajo, pero tú puedes agregar. Por ejemplo, y yo lo mencioné antes en el podcast, cuando yo estaba en Procter Gamble, yo estaba a cargo de una, eh, uno lo que lo llamábamos los lunch and learns, y los lunch and learns eran almuerzos para aprender. Y eso es algo que no estaba en mi, no estaba en mi, en mi descripción de puesto simplemente a mí me apasionaba todos estos temas de aprendizaje, de liderazgo, de aprender de la gente que ha tenido éxito y qué mejor que agarrar a toda la organización de mercadeo, en el caso de Fabric Humpker, de todo lo que era cuidado de los tejidos y cuidado del hogar y una vez al mes invitar a un speaker, un conferencista bueno, invitarlos todos a comer y tener una conferencia mientras almorzábamos. Entonces a mí me apasionaba el liderazgo, me apasionaban estos temas. La compañía iba a pagar por el speaker, entonces, yo podía traer el speaker, la compañía lo pagaba, la compañía pagaba el almuerzo, yo tenía ahí a todo el mundo, yo aprendía, me apasionaba crear eventos, me, ap me apasionaba aprender. Y entonces, todo eso era algo que no estaba en mi descripción de puesto. Era algo extra que yo hacía, pero era algo donde yo conseguía pasión en ese proceso. Y gracias a ese proceso, llegué a conocer una gran cantidad de gente que me han ayudado ahora en el futuro cuando yo no tengo nada que ver con Procter Gamble. ¿Ok? La persona que escribió el prólogo de mi libro en inglés es Awaken Your Inner Hero, que se llama Todd Henry. Es un bestseller, uno de los podcasters más grandes en inglés de, en el área de la creatividad. Eh, él escribió el prólogo de mi libro y yo desarrollé una amistad por él. ¿Por qué? Porque él fue uno de esos oradores que estuvo en Procter Gamble y yo logré conectar con él. Hay otra de las grandes eh, celebridades ahorita en el internet que se llama Gary Vaynerchuk o Gary V, que está convirtiéndose en una, o es una gran celebridad en el área de mercadeo, redes sociales, entrepreneurship o emprendimiento. Gary V, yo lo conocí cara a cara y tuve la oportunidad de converse, conversar, perdón, conversar con él cuando mi blog apenas tenía dos o tres meses. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él, conocerlo. No es que somos amigos, no es que él se acuerda de mí. Pero tuve esa oportunidad de tener esa eh, interacción uno a uno con él y mostrarle mi blog y mostrarle mi proyecto. Y él me dio su feedback, que es algo que ahorita eh, prácticamente imposible hacer. Pero fue gracias a eso que yo estaba haciendo fuera de mi trabajo, donde yo traía speakers y esos speakers hablaban y entrenaban a la organización. Entonces yo logré conseguir algo que me apasionaba dentro de mi trabajo. Eso lo puedes hacer tú también. Okay y en ese momento tú te conviertes como eh, en luz en medio de la oscuridad, si hay, si hay una gran cantidad de cosas que, que te desagradan, pero hay algo que a ti te apasiona y en eso algo bien sea enseñar, bien sea eh, bueno enseñar y educar, bien sea aprender una tecnología, bien sea este eh, apasionarte por escuchar a los clientes de la compañía. Hay algo que te apasiona. Fíjense que a lo mejor te encanta escuchar los problemas de la gente y eres una persona que es un gran coach y simplemente te dedicas a ayudar a la gente en la compañía con sus problemas. Eh, y como eres un gran coach, los ayudas a salir adelante. Y es algo que no es tu trabajo, pero tú tienes pasión haciendo eso y lo haces gratuitamente, pero lo haces y conseguiste pasión en tu trabajo. Entonces, toda esa... Eh, es Todos esos comportamientos que tú puedes hacer, todas estas estrategias, digámoslo así, o tácticas, tú puedes hacer en tu día a día para poder desconectarte de lo negativo, de la cultura, de la organización, si ese es el caso. Pero, por supuesto, mientras que tú tomas control de tu futuro profesional y buscas trabajo en otro lado, si es que la, es un problema tóxico de cultura o es un problema donde tienes un problema de un jefe tóxico, que no va a cambiar en el corto o mediano plazo, sino que va a ser tu jefe por los próximos 3, 4, 5 años. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a realmente moverte hacia adelante. Y para cerrar, lo que quiero, o quiero repetir un concepto que quiero que se te quede integrado, si es posible. Cuando tú sientes frustración, y simplemente lo estoy repitiendo, cuando tú sientes frustración, rabia, molestia, todo este tipo de sentimientos como el que comentaba esta persona que, 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 me, que me hizo esta pregunta, es porque estás desempoderado o desempoderada. Es porque tú tienes una visión del futuro y no estás llegando a esa visión. Tu realidad no es igual a esa visión que tienes. ¿Ok? Yo en el, en el programa eh, La Academia de Héroes lo llamo el mapa paradigmático. Es decir, tu realidad no es igual al mapa paradigmático, que es ese, ese mapa, que es ese mapa como tú crees que la vida debería ser. Pero adicionalmente a eso, te sientes que no tienes el control para tu. Poder llevarlo a donde tú quieres llegar. Ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene la rabia, ahí es donde viene la desesperanza. Cuando te sientes sin poder para cambiarlo. Pero en el momento que tú dices, wow, no, pero ya va, yo puedo empezar a buscar trabajo en otro lado. Y empiezas a buscar en internet, y empiezas a llamar amigos, y empiezas a abrirte, y empiezas a hablar con Headhunters, y empiezas a estar en entrevistas. Tú te das cuenta como tu energía empieza a subir, como tu motivación empieza a subir, porque hay algo nuevo, hay algo, puede haber un cambio. Tú tienes otra vez control de tu futuro. Entonces, cuando te sientas frustrado, cuando te sientas desesperanzado, acuérdate. ¿Por qué estoy desempoderado? ¿Por qué no tengo el control? Y entonces piensa, ¿cómo yo puedo cambiar la situación? ¿Qué tengo que hacer para yo volver a tomar control y poder moverme hacia algo diferente? Y en ese caso, toda esa frustración, rabia, molestia y desesperanza empieza a acabarse porque vuelves otra vez a tomar control de tu vida y empiezas a moverte en la dirección que tú decidiste que debías moverte. ¿Ok? Entonces, espero que te ayudado este podcast. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.